0: Salut à tous, euh, on est de retour, c'est Bismart et euh, on est reparti pour euh, une heure de débat autour de l'actualité euh, économique du moment. Alors, actualité économique et politique qui s'est quand même depuis euh, quelques jours, vous l'avez senti, euh, teintée d'un parfum de classe moyenne. Donc, euh, on va y aller là-dessus. C'est des éruptions euh, politico-économiques régulières, hein, euh, la recherche des classes moyennes, l'urgence pour les classes moyennes. Dans les années 90, on aurait dit recherche classe moyenne désespérément, voilà. par exemple. Les choses ont un peu changé maintenant. Donc, euh, bah en plus, j'ai là autour de la table des gars qui, à mon avis, sont outillés pour discuter avec moi des classes moyennes. Donc, c'est parti, allons-y, parlons des classes moyennes Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut euh, François-Xavier. Salut Stéphane. Quasiment économiste, allez, on va le dire, même si t'as pas... C'est Jean-Marc Daniel qui disait les parchemins. J'ai les parchemins, disait-il, oui, oui, voilà. quand il débattait notamment avec Thomas Piketty et que Piketty lui reprochait visiblement euh, son peu de... Euh, comment dire En termes de recherche académique, etc. Et tout, voilà. Euh, ouais, J'ai les parchemins, voilà, Donc, euh, ah, ouais. François-Xavier Oliveau, membre de Génération Libre, euh, entre autres. Jérôme Mathis, salut Jérôme. Jérôme, toi, tu oui, as les voilà. parchemins, voilà. <rire> <rire> Prof d'écho à Dauphine. Denis Ferrand, salut, euh, Denis. que j'aille chercher dans les classeurs. allé hein, par chemin
1: euh, toi Oui, j'en ai un ou deux.
0: T'es diplômé d'économie, ouais, Denis Bon, puis tout Ah, quasiment, hein, bah, voilà, allez. Euh, donc, Denis Ferrand, le, le directeur général de, de Rexecode. code euh, Alors, donc, urgence classe moyenne. Je repensais en préparant ce débat. je repens... Non, je repensais à... Parce qu'on a l'âge qu'on a, hein, ça nous ramène aux années 80, mais euh, à Coluche. Et euh, quand il parlait des milieux autorisés, en fait... Tiens, les milieux autorisés, euh, vous y êtes pas, disait Coluche, voilà. Et les classes moyennes, c'est un peu le pendant des, des milieux autorisés. Euh, je ne sais pas, Jérôme, il y a une définition. Je vais vous donner le, le, alors une, une, une interview qu'a donnée Sylvain Attal dans, dans L'Opinion. Euh, ceux qui ne comptent que sur leur travail pour vivre, sans aide, d'un côté, sans patrimoine, de l'autre Ouais, c'est pas mal, c'est
2: une définition. Ça te politique. va comme alors, définition Non, pas tout à fait. Enfin, politiquement, ça va. C'est un peu une punchline, on va dire, qui, est, qui fait son effet. Ouais, ouais. Bon, alors les économistes, ils n'ont pas de définition universelle. Il y a une définition, par exemple, qui est celle de l'OCDE, qu'on utilise plus ou moins dans les comparaisons internationales, c'est de dire, on prend le niveau, le salaire médian ou le revenu médian d'un pays, et on, la classe moyenne, c'est ceux qui sont situés entre deux tiers et le double de ce revenu médian. Selon cette définition... Entre deux, deux tiers et le double de ce revenu médian. De... Donc on est à 1850, hein, c'est le revenu médian Ouais, voilà. Et 200% du revenu médian. Donc, ça, 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 ça fait à peu près. Deux
0: représente... tiers de 1850-1300 ah,
2: Tu veux faire des calculs ouais, de tête. <rire> <rire> et, et le double Et le double revenu. 60000, revenu voilà. 36. ouais Et, et, et là-dedans, avec cette définition, si tu veux, il y aura à peu près deux tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Je dis que les, les, les comparaisons internationales ont d'emblée leurs limites parce que, typiquement, aux États-Unis, bah, le, le revenu, une fois qu'on a payé ses impôts et engrangé des aides sociales, il faut encore payer la scolarité de ses enfants, son ouais. système de santé, ce qui n'est pas le cas en France du fait de, de, de dépenses qui sont socialisé. Et puis on a une définition un peu franco française je dirais, celle de l'Observatoire des inégalités, qui par construction va retenir 50% de la population française. On écarte les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Et ce qui est au milieu, c'est ce qu'on ce qu appelle la classe moyenne. Alors là, ça dépend bien sûr de la, oui, mais tu dois de la être
0: loin de la voilà, famille. Je vais donner, je vais donner un chiffre. 7, là, hein. Pour une personne
2: seule, selon cette définition, c'est quelqu'un qui gagne entre 1500 et 2700 euros par mois. C'est En dessous de 1500, c'est ce qu'on appelle la classe populaire. Au-dessus de 2700, ça va être la classe aisée. Et puis si on va au-delà de 3800, c'est ce qu'on appelle le, les riches. Quoi. Voilà.
3: Et si tu appliques le 2 tiers 2 euh, qui est la définition de l'OCDE au revenu médian par ménage, parce que tu peux aussi revenir par ménage, ouais, tu tombes sur un 20 000 à 60 000 qui correspond effectivement au 50 qui coupe entre ouais. euh, 30 classe populaire et 20 ouais. donc, donc on retrouve ce, ce en gros cet, cet espace à peu près.
0: Ouais. Tu as, euh, as 2 millions de salariés au SMIC. J'ai été regarder ça euh, pour vous. Tiens, c'est la première fois que j'utilisais ChatGPT d'ailleurs, avec une certaine ah ouais. émotion. Ouais, ouais. Mais à un moment, en fait, là, j'ai bien vu le truc. C'est-à-dire tu es, es sur le site de l'INSEE, tu vas aller chercher les chiffres. Alors toi, Denis, j'imagine que tu maîtrises ça avec une grande, euh, grande dextérité je dois dire que GPT va les chercher très très vite quoi. et comme tu lui mets INSEE euh, que dit l'INSEE sur le nombre de salariés au SMIC tu as la réponse quand même très très vite. Et donc 8 millions de salariés sous 1,6 SMIC euh, ce qui doit être euh, ouais ouais c'est ça ouais, 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 ouais. on a une classe moyenne pour le coup, alors qu'il est pléthorique, quoi.
1: C'est un peu ça l'idée, oui, Denis euh, 8 millions de salariés tu, sur un total de, de 28 millions de salariés, ouais. quand même. Donc, euh, franchement, c'est vrai qu'il y a la définition souvent par le revenu, mais tu as aussi la définition... Non, 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 mais t'en as encore en tu t'en as 3
0: millions, ouais, t'en as 3 millions qui sont sous le
1: SMIC. Hein. Oui, 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 tout à fait. Oui. Tout à fait. Avec euh, l'emploi à temps partiel.
0: Absolument, par exemple, oui, oui, tout à fait, tout, tout à fait. Oui,
1: donc tu te retrouves à 11 millions ouais. Ça me paraît quand même une définition un peu restrictive quand même au regard de l'ampleur de la population en emploi.
0: Non, 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 11 millions, attends, non, non, 11 millions, c'est 1,6 SMIC, mais là, ce que nous a dit Jérôme, c'est que tu montes jusqu'à 2 SMIC. Ah oui, 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 et là, pour le coup, non, 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 tu
2: Avec cette définition, il y a deux tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Voilà, c'est ça.
1: Quand il y avait le CICE qui avait été mis en place... Donc, c'est pas, attends, mais c'est pas
0: une classe moyenne, ça veut dire... C'est la définition de l'OCDE. ouais c'est la définition de l'OCDE. que classe moyenne, si tu dis c'est 50% comme construction
3: de l'observateur des inégalités, par construction c'est 50%. Mais je trouve que la définition de Gabriel tal n'est pas, est pas mauvaise en termes, en termes de description de, 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 de... En tout cas, de là où il y a un enjeu, effectivement, qui est l'enjeu sur le travail. Écoute,
0: sans aide, je ne sais pas hein. si tu mets les allocations familiales dedans. Non, mais euh,
3: tu mets... tu mets. Tu mets sur, pas grand monde. Hein. Non, sans aide, bien sûr, mais, mais tu, tu, tu pars tu des gens dont, grosso modo dont, le, dont le, les revenus dépendent essentiellement du travail. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qui... qui ouais. voilà, et avec des revenus du de capital qui sont relativement limités et bien sûr que tu as des aides, et effectivement, en général, elles sont effectivement les allocations familiales, par exemple. Mais, mais, mais voilà... La classe, les, les, les Français pour lesquels la principale et vraiment même la très grande majorité des revenus provient du travail me semblent être une définition entre guillemets sociopolitique qui n'est pas débile. Mais elle retiendrait beaucoup moins de gens. Parce que si vous êtes une personne seule avec 3000
2: euros, bah, généralement quelqu'un qui gagne ouais, 3000 euros c'est essentiellement du fruit de son travail. Ce n'est pas un rentier non plus. Il est quasiment exclu ah, de, est... de la définition. Enfin il ferait partie de la classe moyenne selon la définition d'Atal. De, 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 Gabriel Attal, pardon, j'ai dit Rivan Attal. Gabriel Attal. <rire> et en revanche, d'après les définitions qu'on vient de donner, il n'en fait pas partie.
1: D'accord Ça dépend aussi beaucoup de la conjugalisation de, de l'impôt sur le revenu. Oui, Exactement. Euh, comment que ça, c'est une, fois, le... que, une oui. fois que les impôts non. sont payés et que les euh, aides sociales sont perçues. Oui. Ça dépend aussi de la prime d'activité. Enfin, il y a, y a Mais énormément... Mais ça, c'est
2: les aides sociales, ouais, est est Tu pas pas avoir une définition plus fiscale aussi. Euh... On parle de ce qui reste une fois que tu as payé tes impôts et que tu as perçu tes aides sociales.
0: Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, quand même, au oui. départ, c'est très bien que tu donnes cette, euh, cette référence sur le SMIC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, et je, je voudrais qu'on démarre là-dessus, euh, parce que, donc, euh, on s'interroge sur les classes moyennes, parce que le gouvernement se dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et donc, euh, on va essayer de regarder euh, du côté fiscal, du côté salarial, etc. Mais commençons sur le, sur le salaire, sur la feuille de paix. La... Est-ce que, cette classe moyenne n'est pas aujourd'hui massivement bloquée en fait dans une dans, dans une trappe à bas salaire, ce qu'il faut bien appeler une trappe à bas salaire oui. euh, Alors, résultat de euh, quoi 40 ans de politique de euh, préférence pour le travail non qualifié. Vas-y.
1: Sur ces différents aspects, on a quand même pas mal bougé sur euh, si tu le regardes sur 20 ans euh, il y a 20 ans, il y avait ce que l'on appelle le piège du chômage, c'est-à-dire la proportion du revenu que tu, ne, que tu, que tu gardes quand, quand tu passes d'une situation de chômage à salarié. Cette, ce piège du chômage il a été quand même très fortement diminué. En gros, tu avais, tu perdais 80 de ton, euh, tu, tu ne gagnais pardon, que 20% d'additionnel quand tu passais du chômage à un revenu salarié moyen. Maintenant, on est passé à 28% grosso modo, donc il y a eu une progression. De même, il y a eu un rapport à la Cour des comptes qui a dit que les trappes à inactivité... Oula, oula,
0: oula, attends, 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 Denis, je suis dubitatif oui. sur ton chiffre là, -à -dire 28%. Dire... Si tu es au chômage
1: euh,
0: avec euh, l'ensemble... Le chômage, hein. Le chômage, chômage indemnisé. Chômage indemnisé, indemnisé. avec l'ensemble des allocations qui vont avec. Oui. C'est grâce à la prime d'activité, alors que tu oui, retrouves sais, ces 28% pas, de. Voilà. La mais que de... tu vas perdre en sifflet et qui va. Entendu, complètement
1: s'éteindre mais... oui mais au moment où tu seras sur ces 1,6 mètres tout, tout dépend du niveau quel, du niveau de revenu dans lequel tu vas te situer parce que effectivement tu as, la, donc tu as cette, cette idée de piège du chômage qui va être très dépendant du niveau de revenu un autre élément qui a contribué à, à, à agrandir un peu l'écart entre taux de chômage entre rémunération chômage et rémunération salariée c'est la baisse des cotisations salariées qui est intervenu aussi en 2018-2019 ouais. en revanche il y a eu un rapport de la Cour des Comptes qui a été sorti en, en début 2022 notamment sur le RSA qui disait que globalement, les trappes à inactivité ont disparu quand tu prends... En on compte, va y aller. Le RSA, on en là. parlera tout à l'heure, absolument. En revanche, c'est vraiment cet aspect de, de progression dans l'échelle des salaires. En fait, c'est à la fois un problème du côté de la demande de travail et du côté de l'offre de travail. La demande de travail, c'est-à-dire celle qui vient de la part des entreprises, qui ont en fait une réduction des, des, des abaissements de cotisations sociales au fur et à mesure que tu grimpes dans l'échelle des salaires. Et côté offre de travail, le gain à la progression dans l'échelle des salaires est, est très fort assez faible, tu ne gagnes quand tu passes par exemple de 1,4 à 1,6 SMIC tu ne gagnes que 26% de l'augmentation de, de l'augmentation brute de voilà. net. Tu bon, que de
0: 26 en gros, alors les calculs moi j'ai reçu beaucoup de calculs etc. est très intéressant, mais en gros on peut dire que euh, un salarié au SMIC si euh, le patron veut lui donner 100 euros ça va coûter 400 euros à la boîte et, et, et là, tu es sur quelque chose quand même de...
1: Oui, c'est euh... une, une, une trappe qui est quand même très très compliquée ouais. aujourd'hui. Et qui joue justement et qui joue des deux côtés. C'est-à-dire qui joue côté offre et côté demande de travail. En fait, tu as les, as les, les des incitations se font sur ces deux segments de l'équipe du tu marché. Je suis sûr de ce chiffre ben, C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes en compte... C'est pour ça qu'il est Parce compliqué veux, à calculer. Donner à les, les 100 euros,
0: il faut que tu prennes en compte ce qui va perdre en prime d'activité. J'entends bien. Donc pour qui, il faut vraiment qu'il laisse 100 euros net à l'arrivée. Voilà. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Certains me disent même que c'est un peu Parce plus. Moi, je suis voilà. allé
3: avec ce chiffre, oui. oui long mais c'est l'ordre de grandeur. Ouais. C'est l'ordre de grandeur. De grandeur.
0: De grandeur. Tu vas aller sur 350 si tu veux, mais c'est l'ordre de grandeur.
2: D'accord. Parce que quelqu'un qui gagne le SMIC perçoit 130 euros de prime d'activité. Ouais. S'il est à 1,3 fois le SMIC, il ne gagne plus que 15 euros. Ouais. D'accord mais il a gagné 300 euros de revenus. Oui. Il a perdu un peu plus de 100, euh, un peu plus de 100 euros d'aide sociale, oui. mais il a gagné... Oui, 300 mais il y a le coût pour l'entreprise également. Oui, mais France. il ouais. faut que tu Après, enlèves... Du point de vue de l'employeur, le
0: coût de l pour l'entreprise... Tu enlèves les aides sociales, tu enlèves donc la prime d'activité, tu enlèves... Et les aides sociales, elles sont multiples et elles variées. Sont multiples. Hein. Ça dépend de sa composition familiale, ça dépend d'énormément de choses. Exactement. Et C'est pour ça qu'en fait, Route-Bézieux, dans une phrase, elle est un peu complexe, mais on comprend bien, il dit rendement décroissant de la promotion. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dans votre activité professionnelle. Moi, c'est la première fois que j'entendais Route-Bézieux ça, il dit, on a un problème à promouvoir en fait les gens. Ouais. Ah bah moi, on a un problème sur le management intermédiaire.
3: J'ai bon. dans des responsabilités de, de, de dirigeants où effectivement j'avais des, des gens. Ah oui, mais là tu es vie... au-dessus de... de. Non, 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 non. Je dans,
0: parle dans, vraiment des gens... du management intermédiaire. Oui, oui, non, mais,
3: là, je hein. te parle de gens qui étaient, c'était dans une ligne de papier précisément, où tu avais des gens qui refusaient des promotions pour être patron d'une machine parce qu'ils estimaient que le, le gain était totalement dérisoire par rapport à la responsabilité. tu avais des refus à la à responsabilité, effectivement, et c'était un coût qui était effectivement élevé pour l'entreprise on avait besoin de, de chefs de machine et on n'en trouvait pas en interne de gens qui ne voulaient pas être promu parce que ça coûtait, ça, ça, ça leur rapportait pas grand-chose par rapport à
1: par rapport à qui en plus. Alors ça dépend parce que justement ça, ça dépend de l'échelle des salaires parce que plus on se déplace dans l'échelle des salaires vers le haut et plus cet effet de, de, de désincitation à ouais. la promotion s'atténue. Oui, oui c'est vrai. En réalité c'est vraiment sur le. Oui. C'est pas le milieu de la distribution. Jusqu'à un Jusqu'à ce que tu sortes
3: des allègements Exactement.
1: de charges. Exactement. C'est sur la partie,
3: sur la partie basse et, et donc mais effectivement c'est ce type de d'emploi de, de, c'est-à-dire des emplois qui sont euh, à 1,3, 1,4, 1,5. Et en fait, hein, je euh, me demandais, François-Xavier,
0: parce que je réfléchissais à ça, je me demandais, finalement, il faut que tu fasses du salarié que tu veux faire sortir des 1,6 miques quasiment euh, un associé. C'est-à-dire, il faut que tu lui dises tu vas sans doute perdre un petit peu d'argent mais tu sors du truc et je peux te dire que dans 2-3 ans alors là pour le coup tu vas récupérer tout ce que enfin c'est
3: oui, une vision d'investissement en quelque sorte Ouais. ouais voilà. je, pense, je suis assez d'accord avec toi c'est-à-dire que si, si tu veux vraiment les, le, hein. le, ouais, non, mais, 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 mais tu peux pas toujours le faire non tu ne peux pas toujours le faire parce que tu as t es effectivement sur ce type de. de il faut que le gars poste, fasse confiance. Exactement. Sur ce type de poste de management d'intermédiaire, tu n'as pas forcément la capacité, ni d'ailleurs l'envie de la part de la personne qui est, qui est, qui est, qui est en poste, d'aller vers, vers une logique où tu vas avoir une rémunération qui va peut-être plus dépendre d'une part de variables plus élevées, d'une part d'intéressement de, 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 d'une façon ou d'une autre à activité l'activité d'entreprise. Enfin, C'est une autre logique. Donc, l donc, en fait, le trou ou le, ou le problème, il est plutôt sur, la, sur, cette, sur, ce, sur ce passage de. Euh, euh, on va dire euh, ouvrier par exemple ou, ou technic... enfin, agent de maîtrise. Un, un poste à un agent de mmh. maîtrise euh, et, et après quand tu passes à cadre c'est une autre logique oui, absolument. Et, et, et tu sors un peu de cette logique là parce qu'effectivement oui. as beaucoup moins d'aide et donc du coup tu perds beaucoup moins d'aide la trappe à une activité on, on parlera dans l'universel mais la trappe à activité, elle, elle est liée à ça, elle est liée au fait que tu aides et tu, tu, tu aides beaucoup en, en bas de l'échelle et donc quelque part quand tu sors du bas de l'échelle bah, tu tu dois passer à une logique où c'est l'entreprise qui va finalement financer ton, 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 ta, ta promotion et, et le passage de, de seuil est, est ultra compliqué et, et très coûteux. Ce, ce rendement décroissant de la
2: promotion, j'ai l'impression qu'il est davantage du côté employeur du fait de toute la réduction de charges au niveau oui, des bas salaires. Oui, oui, Donc le coût employeur pour quand on verse un SMIC... Bah, le coût employeur c'est 33% du SMIC net en plus. Si on veut verser 1,5 fois le SMIC, on est légèrement au-dessus du salaire médian, c'est 68% et voilà. en la oui. Donc, C'est ça, c'est du côté employeur. Est-ce qu'il n'est pas
0: là Le, enfin, la, bah, le grand veux, malheur et la cette, grande misère des classes moyennes, est-ce qu'elle n'est pas là en des,
2: en fait des, des charges sociales C'est du fait d'un chômage autour du SMIC aussi. C'est-à-dire que ces, ces allègements de charges sociales, elles ont du sens quand même. Qu'est-ce que tu voudrais faire C'est-à-dire bah, les
0: allonger les allègements jusqu'à Non, jusqu mais, 2, mais 3 non, 3 3 Jérôme, 3 3. tu sais très bien, mais s'il y a 40 ans, on s'était interrogé plus sur un système éducatif qui ne produisait plus l'ensemble des ingénieurs dont l'économie pouvait avoir besoin, plutôt que de subventionner ceux qui sortaient, enfin euh, tu vois, tous au bac, etc., et, ouais. tout, et qui de toute façon n'avaient pas les qualifications pour faire autre chose qu'un boulot payé au SMIC... Alors oui, on aurait inversé euh, sans doute la logique, mais bon,
3: aujourd'hui tu es piégé. Mais, mais, mais non, Stéphane, non, mais c'est bien ce que... Je pense que le point que tu mentionnes est important parce que c'est pas le sentiment, euh, ou en tout cas perçu de déclassement des, classe, des classes moyennes, c'est aussi lié à ça, c'est aussi lié au une espèce de package républicain qui ne fonctionne plus. Oui, exactement. Euh, c'est pas juste une question de trappe à, à salaire, c'est une question d'éducation, c'est une question de, de dégradation du système de santé, c'est une perception globale que quelque part, le deal républicain ne fonctionne plus. Tu paies des impôts, mais euh, tu ne vois pas très bien où il passe et tu as l'impression que tout se dégrade en fait. C'est une d'impression un peu négative et de, de, de perception que le truc s'effondre et que tu es au milieu et que tu ne sais pas très bien quoi faire.
1: C'est d'ailleurs plus une, une inquiétude vis-à-vis -vis de la non-promotion des enfants que d'une évolution sur son revenu à soi. Mais tu ne crois pas que sur son revenu à soi, ça pèse quand
0: même Pas pouvoir en sortir Je vous rappelle hein, le, le, la note de l'INSEE, ouais, les revenus d'un individu d'une année donnée détermine fortement ce qu'il aura près de deux décennies plus tard. Ça veut dire vous gagnez chose, 1500 balles, vous gagnerez toujours 1500 non, non, non. balles 20 ça, ans plus tard. – Ah ben si, c'est ah, ça que ça veut dire mon c cher. C est, c est c est –
3: Détermine, si. ça veut dire que ça, 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 ça le réduit, dans, ça, le, ça lui donne… – alors, alors,
0: je vais te faire la suite. Euh, Seuls 2% des personnes parmi les 20% les plus modestes en oui. 2003… Se retrouve parmi les 20% les plus aisés en 2019.
3: Mais voilà ce, le truc. Le, le point, c'est que si tu gagnes 1500 aujourd'hui et que ça détermine si tu gagneras dans, dans 20 ans, ça ne veut pas dire que tu gagneras 1500 dans 20 ans. C'est ça que ça veut dire de 1500 plus quelque chose. Non. Okay. <rire> non, non,
0: non, non, okay, non. Okay. Okay. Bah, 1500. Euh, plus euh, voilà, 20 euh, ans après euh, en euros constants. En Mais en tu resteras avec... sur ces 1500 en euros oui, constants euh, euh, 20 ans
2: après. Ou en tout
3: ouais. cas pas beaucoup au-dessus. Mais euh, d'ailleurs, ça.
2: Ah, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que cette phrase est tout à fait juste, mais ça a un coup de projecteur presque un petit peu médiatique pour, sur une mobilité très ascendante. Tu te rends compte, on est en train de demander. Donc là, on prend les 20% des gens les plus pauvres. On regarde 16 ans plus tard, combien font 20 partie... 20 ans plus des... tard. 16 ans. Mmh. 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, combien font partie de ces gens-là, des 20%, 20 les plus riches Il bah, n'y en a que 2%, bien sûr. Mais comme dit Denis, en termes de mobilité intergénérationnelle et non pas individuelle, ce n'est pas 2%, c'est 12%. C'est déjà plus. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Maintenant, si on reste sur l'évolution euh, individuelle, parmi les 10% des moins aisés dans cette étude-là, la moitié n'y figure déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont montés. Ils sont montés. Chez les jeunes, la mobilité elle est encore plus forte. La moitié des 25-30 ans de la classe populaire, donc des 20% euh, les plus pauvres, on va dire, euh, n'y figure déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont partis. C'est pas mal quand même, comme ascension. Je ne dis pas que c'est génial, mais attention, ils sont remplacés. Ils sont remplacés. Ils mobilité aussi dans l'autre sens. Oui, 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 oui. Euh, la même étude nous dit près de 40% des 20% les plus aisés n'y figurent plus. 16 ans plus tard,
0: ils ont été déclassés. Donc euh, bon bah c'est un turnover, ça bouge. D'accord. Mais la question du turnover, elle est toujours vraie. Et donc il y a pas. Y a, y a, non non mais attends, je veux finir avec ouais. ça, Jérôme. Tu tu. Il n'y a pas cette idée de stagnation dans laquelle j'étais moi, ah, non. Ah, je sais je, pas je, dans que... laquelle tu étais toi. Enfin l'idée que j'avais. Non non, non non mais ouais, l'idée que j'avais. Non oh, non moi. <rire> – Heureusement, mais, euh, mais, mais, mais l'idée que j'avais, de toute façon je suis président maintenant, donc ouais, euh, tu vois, bon. <rire> euh, euh, aujourd'hui de euh, 10-15 millions de personnes qui étaient tankées de toute façon et qui le sentaient et le savaient. – Il y a un sentiment… Mais les Autour voilà. du SMIC, voilà, alors, si entre peux, 1 et 1,6. J'aimerais dire, si tu me, me
2: permets, quand même juste un mot sur le ressenti de la classe moyenne. Il y a deux sentiments de frustration et d'injustice. Ceux du bas de la classe moyenne, qui se comparent à ceux qui sont juste en dessous et qui perçoivent des aides sociales qu'ils jugent, eux, généreuses et qu'ils ne perçoivent pas parce qu'eux se lèvent tous les matins pour aller travailler, ouais. pour aller gagner le SMIC. Donc ouais. eux, c'est un sentiment d'injustice et de frustration très fort. Et puis ceux du haut de la classe moyenne, alors eux, ils sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et donc eux, ils ont le sentiment de payer proportionnellement beaucoup plus d'impôts que les, les gens qui seraient plus riches qu voilà. quand on regarde les chiffres c'est pas tout à fait ça parce que l'impôt sur revenu c'est un chiffon rouge il rapporte largement moins que la TVA d'abord les, les foyers non imposables bah, les plus pauvres ils consomment la totalité de leurs revenus donc de fait ils payent déjà la TVA et puis quand on regarde est-ce que c'est vrai que les plus riches paieraient moins d'impôts il faut monter quand même déjà assez haut pour que ce soit le cas il faut monter dans les 1, 2, 1% des plus riches, c'est-à-dire que c'est croissant entre, si on regarde l'ensemble, la globalité des impôts je parlais de l'impôt sur revenu comme un chiffon rouge il y en a un autre que les français ne calculent jamais c'est les, les, les taxes sur les salaires, les cotisations sociales. Donc quand on prend tout ça en, en considération, finalement, on a un schéma progressif en France. Oui, mettez 1% on, et on pas salarié. 1% de son revenu jusqu'à 50%, hein, quand on monte dans l'échelle des salaires. Et puis c'est seulement les 1% les plus riches qui, du fait, bah, en fait de, de euh, truchement fiscal, réussissent finalement à, à, à consacrer une part moins importante proportionnellement de leurs revenus à l'impôt global, quand on additionne tout, TVA, cotisation sociale, euh, taxe sur les, euh, le capital, etc.
0: Euh, oui, non mais je, juste, je te donne la ouais, parole. Oui. Mais, et, euh, attends, parce que Denis, il y a un point, justement, que tu soulevais, François-Xavier, sur lequel Denis veut insister aussi. Non, non, mais j'aimerais bien qu'effectivement je voyais ce titre-là sur euh, il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires, vu les, 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 bonnes, les bons résultats des banques. C'est vrai qu'il y a, je crois, plus de 500 banquiers en France, enfin, euh, ouais, ouais. salariés des banques, qui ont touché plus d'un million de bonus. Et il faudrait euh, dire ce que ça rapporte à la Sécurité sociale. Ouais. Ce million de bonus, c'est oui. voilà, à ouais. chaque fois, c'est une manne formidable pour la sécurité sociale comme le salaire de Mbappé. Oui, euh, Denis, tu voulais toi aussi, ouais. tu insistes sur cette idée de euh, 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 ben... je paye euh, et j'ai des services publics qui se dégradent. Exactement.
1: Alors, en fait. Euh... On voit toujours la redistribution au travers des, des enjeux fiscaux, des enjeux de, bah, de revenus qui vont être versés, type prime pour l'activité. Mais euh, le principal moyen de transfert, de redistribution aussi à l'intérieur de l'économie, ce sont les transferts sociaux en nature, d'une certaine façon. L'accès à, à l'éducation, l'accès à la santé, le fait qu'il y a tout un ensemble de, de services Parfait. publics qui soient assurés. Or, il y a un sentiment de dégradation très fort sur le service public à tel point que la classe moyenne a quand même encore les moyens de payer une éducation à ses enfants, mais ce faisant, elle a le sentiment de payer deux fois. Une première fois par l'intermédiaire de ses impôts, et donc euh, participation à la collectivité mais une deuxième fois aussi parce que je ne veux pas mettre mes gamins dans un système public qui commence à prendre l'eau de toutes parts et je vais payer dans ce cas pour l'éducation privée et donc c'est aussi ce sentiment de perdre un pouvoir d'achat parce que je veux continuer à assurer euh, une, une insertion pour mes enfants. En plus on voit les résultats euh, des, des classements qui ont été passés encore il y a encore peu de temps sur les lycées, sur les collèges, où on voit que ce sont les lycées et les collèges privés qui ont une capacité d'insertion enfin qui donnent une capacité d'insertion dans les bonnes écoles et euh, dans les dans les bons emplois, beaucoup plus élevés que les lycées publics. Donc il y a vraiment un peu ce, ce sentiment de déclassement, il ne se nourrit pas seulement d'un sentiment lié à la fiscalité, lié à la progression du revenu, mais également à la redistribution en nature.
2: Des établissements privés qui sont quand même largement financés par euh, le contribuable. Ben oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a Bien un sûr, ressenti... Mais... Et puis, Bien euh, sûr. Voilà, eh, tout réalité. à fait. Mais bon, cela dit, excuse-moi, globalement, juste... oui, ouais. euh, une dernière phrase. Mais vas -y, vas -y, euh, Jérôme. Sur le sentiment des classes euh, moyennes euh, inférieures. C'est vrai que la France a cette particularité. Donc, Donc ceux système... qui sont
0: autour de 1300 300, 1 300
2: euros système, par mois. Exactement. Un système de redistribution qui est très généreux pour les classes populaires et puis qui se délite un petit peu pour les classes inférieures. Quand on compare le système de redistribution, par exemple, des pays nordiques, il est beaucoup plus lisse, beaucoup ouais. plus... Euh, euh, oui, il est beaucoup plus lisse. Donc finalement, en France, on donne énormément aux classes populaires et puis dès qu'on rentre dans la classe inférieure, on perçoit moins... Bon, bah, les systèmes nordiques aussi, ils taxent davantage les riches, hein, ils taxent davantage les riches et ils redistribuent plus tout au long,
0: graduellement, euh, des décennies de revenus. Mais c'est pour ça que faire un geste fiscal qui serait en fait remonter un peu les barèmes, ouais. enfin, ce serait euh, finalement euh, renforcer ce que vous venez de décrire. Il ouais. y, y a quoi Il y a moins de la moitié aujourd'hui des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu, euh, c'est ça ouais, hein, ouais. Euh, Voilà. Donc, enfin, euh, c'est sans doute le... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le geste à ne pas faire, non Je
2: pense qu'il
3: faudrait augmenter
0: l'impôt sur le revenu et
3: baisser les charges sociales. Oui. Ce serait beaucoup plus logique, effectivement, dans une logique d'aider les, les, les classes moyennes, euh, effectivement... Euh, Enfin, la, la partie basse des classes moyennes, celles qui sont précisément en concurrence avec, avec l'URSA. Je voudrais revenir sur le déterminisme social. et, et vas y vas-y, je t'en tu, tu parlais sur la partie salariale. En fait, il est vrai aussi sur la partie éducation. C'est-à-dire que tu as les enquêtes PISA depuis plusieurs décennies en France, non seulement montrent que le niveau moyen est plutôt en baisse en relatif par rapport aux autres pays, mais on est plutôt en train de baisser, mais surtout, il souligne également que le déterminisme social au sein de l'éducation nationale est très fort. C'est-à-dire qu'il y a cette logique de dire bah, si vous êtes plutôt enfant de parents aisés ou de profs, vous allez effectivement avoir des chances de réussir beaucoup plus élevées. Et donc, tu maintiens... C'est là où, le, où la question n'est pas juste une question euh, pour moi salariale, économique. Elle est vraiment globale hein, sur cette espèce de, 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 de perception que espèce de deal qui finalement a fait un peu la cohésion sociale est en train de se déliter. Et pour moi, du coup, ce n'est pas forcément juste un problème de classe moyenne. Et pas, Je trouve que le, la... la, la Formaliser le débat en disant la classe moyenne par opposition A n'est pas forcément très intéressant. C'est vraiment globalement une espèce de, de, de sentiment collectif de, de, de progression et, et de progrès en fait qui a été complètement ça. perdu. C'est-à-dire tu as, as l'impression, mais même, même partout, hein, as que le pays est en panne. T as l'impression que ça n'avance pas, et t'as exactement cette impression que décrivait Denis, que finalement, euh, bah, mes enfants, qu est-ce qu'ils est qu vont mieux que moi bah, oui. on, En fait, on ne pense pas. C'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est perçu comme... Tu
0: temps. as cette proportion qui a été donnée par euh, le ministère de l'Éducation nationale au moment de l'annonce de la réforme du lycée professionnel, 3% de cadres au euh, lycée professionnel.
1: Voilà. Oui. 3% de cadres au lycée professionnel. Je trouve que ce, ce débat, euh, euh, qui lui très bien françois enfin, Xavier, D'enfants de ça... cadres, pardon oui. Oui. Mais ça illustre très bien. En fait, quand on se replonge, quand on repart en arrière sur le, le thème de la campagne de 2017, je trouve que Emmanuel Macron, le candidat Macron, avait très bien senti le, le sujet. Il, son mot totem, c'était le mot mobilité. Et, et c'est bien cette question que, qui se trouve à réinterroger. Alors, effectivement, les indicateurs de mobilité, ben, ils sont peut-être pas si mauvais que ça quand on rentre vraiment dans le chiffre. Mais le sentiment d'immobilité, de, lui, devient de plus en plus fort à la fois pour soi-même et pour euh, l'ensemble de, de ses enfants.
0: On marque une pause et euh, on revient dans quelques instants. On continue à discuter des classes moyennes. On repart. Euh, Puisqu'on parlait de fiscalité, euh, sondage intéressant de l'Institut Montaigne, quand même, hein, sur la fiscalité perçue. Euh, ça ne vous surprendra pas. Enfin. En même temps, si tu fais ta déclaration de revenus et si tu as les simulateurs maintenant qui sont très bien faits, tu te rends compte quand même que les impôts baissent. Mais visiblement non. non mais... Et donc 42 des Français, c'est peut-être ceux qui payent pas l'impôt sur le revenu, j'en sais rien. 42 des Français ont le sentiment que impôts et taxes ont augmenté depuis 2017, alors qu'ils ne cessent de baisser.
3: Là-dessus, Jérôme a raison. L'impôt sur le revenu, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, ouais. littéralement. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 10 enfin même pas, de, de, de la fiscalité globale. C'est 70 milliards sur euh, des ressources publiques qui doivent être autour d'un plus de 1000 milliards. Voilà. Ah non, ça, non, c'est pour, pour le, le budget, budget de l'État. Ah oui, mais oui. ce que tu payes dans le cadre de la redistribution, si on inclut euh, tous les flux de redistribution que sont les transferts sociaux, la retraite, etc., les collectivités locales Ah oui, d'accord. Bah oui, si tu mets la Sécu dedans, oui, effectivement. Bah, et, et, et donc, mais la Sécu. oui, oui c'est des prélèvements obligatoires. non, tu as parfaitement raison tu t'expliques que les charges patronales, c'est ton patron qui les paye, en fait, c'est toi. Oui, oui, donc, en fait, sur, sur le magma global, tu, tu as parlé de la TVA qui est supérieure, on peut parler de la CSG qui est autour de 110 ou 120 milliards, qui est ouais, l'impôt
0: invisible, l'impôt
3: invisible que personne n'a l'impression de payer, euh, en fait, est beaucoup plus élevé que l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, tout le monde... Deux fois. Est une, deux fois plus élevé. Et donc, donc on est sur une, une fixette sur l'impôt sur le revenu conçu comme un totem, et c'est extrêmement clivant parce que, du coup, tu, tu crées une Séparation entre les gens qui paient l'impôt sur le revenu et qui ont l'impression de payer pour les autres, ceux qui ne le paient pas et qui, et, qui, euh, voilà, et qui sont pas associés ou qui ont l'impression de ne pas être associés à, à, à la fiscalité, et on tombe à la fin finalement sur, en réalité, quand on fait la somme de tous les chiffres, on est sur du 40 à 50 de taux d'imposition au global, quel que soit le niveau de revenu, ouais. et avec le petit bémol effectivement sur les très hauts revenus. Euh, Donc do, do, en fait, L'un des énormes problèmes de l'impôt, c'est justement son illisibilité, ce qui est d'ailleurs un truc complètement contraire à la Constitution au droits de l'homme. Je rappelle quand même que, normalement, il y a un article de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, qui postule que le citoyen doit pouvoir voir son impôt, voir, en contrôler l'assiette et en voir l'usage. C'est l'article de la Déclaration des droits de l'homme à valeur constitutionnelle qui est de loin le moins respecté en France. Tu peux le faire sur l'impôt sur le revenu c'est hyper compliqué. Non. Même, et même sur l'impôt sur l'autre bah Écoute, encore une fois. il
0: se trouve que je l'ai fait. Mais tu, tu et la fais et en fait, non, très franchement, je tiens, je rends hommage euh, aux services fiscaux. Ouais. C'est-à-dire que, franchement, le site est super bien fait. Et, euh, as, et notamment sur le calcul départ, qui est le truc oui, un mais... peu compliqué. Hein, tu divises d'abord, tu multiplies ensuite, etc. Et tout. Mais en fait, franchement, tu peux le faire.
3: Mais tu peux, voilà. tu peux
0: comprendre. Avec les, je crois que c'est quatre barèmes, euh, bout, tu
3: comprends. Mais tu sais l'impôt que tu payes, toi oui, Moi, Stéphane, non, ouais, pas, suis pas, pas que l'impôt sur le revenu. Ah, non, eh non, mais, mais oui, sur eh l'impôt bah sur eh le eh bah revenu. Bah donc, et bien bah donc, tu arrives à avoir de la vie. Je l'ai fait à blanc, j'ai regardé après le simulateur. Allez. L'article de, bon. de, de la déclaration des droits de, de l'homme, c'est pas le citoyen a droit de voir 10% de ce qu'il paye. C'est pas ça l'article. Ah oui, tu vois, je veux dire, à un ouais. moment donné, on, est, on a construit un truc, d'ailleurs... C'est sur les charges sociales que c'est très compliqué Mais sur tout le reste. Ouais. Sur, on a construit un truc qui est, est d'ailleurs sciemment construit pour que, évidemment, le contribuable soit le plus indolore possible pour le contribuable. Et le principe de rendre un truc indolore pour le contribuable, c'est qu'il est forcément illisible. Oui. Et donc tu as en fait une espèce de de perception d'une moitié des gens de payer pour tout le monde, de l'autre moitié finalement d'être gagnant ou d'être redevable de plein de choses et de ne pas voir en fait bon. qu'ils paient 40% de leurs leur revenu en impôt et de ne pas voir aussi
1: les baisses d'impôts. Le mais par oui, c'est ça Par rapport au sondage que tu évoques de l'Institut Montaigne, on oublie la redevance, on oublie la, la taxe d'habitation les cotisations sociales salariées qui ont diminué, l'indexation sur l'inflation des, des, des tranches du barème de l'impôt, qui bien fait bien que sûr. tous ceux qui ont eu un revenu qui n'a pas suivi l'inflation, ben en fait, ils vont avoir une baisse d'impôts. Et en fait, tous ces éléments-là, ça n'imprime pas les baisses d'impôts euh, n'impriment pas. Euh, pas. pas. Bah, voilà. C'est la conclusion,
0: d'ailleurs, de l'enquête de l'Institut Montaigne, c'est arrêter de faire des gestes fiscaux, ça sert à rien, finalement. Voilà. Ça fait perdre un peu de ressources, pas beaucoup, mais un peu de ressources, ouais.
3: et ça ne vous donne aucun crédit euh, politique dans l'opinion. Non, il faudrait même presque faire le contraire, en disant, en, en mettant en place, en, mettant la, 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 fin, en, en donnant vraiment la transparence de l'impôt, en mettant en évidence effectivement tout l'impôt que les gens payent. Déjà, ce serait le premier geste qui, qui montrerait, alors évidemment, ce ne serait pas très populaire, hein, mais, mais ça permettrait fait, d'aller. Ah, tu veux dire d'additionner tout D'expliquer de, aux gens le tout l'impôt qui paye, y enfin. compris
0: la TVA. C'est compliqué, là, la TVA. Non,
3: mais de donner une estimation. Si tu arrives à donner une estimation, effectivement, aux différentes personnes, aux citoyens de l'impôt qui paye c'est forcément une estimation, parce qu'évidemment, le système. On est quand même sur plusieurs centaines d'impôts en France, donc le système. Et en plus, tu as un autre sujet aussi, qui est là ce qu'on appelle l'incidence fiscale, c'est-à-dire le fait que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu
0: c'est
3: 58%, en fait. C'est-à-dire
0: que c'est là où c'est. En moyenne, 58%, mais prélèvement Alors, c'est pas 58, c'est
3: 45. 45, c'est la dépense. c'est ce que tu dépenses. Oui, 45, c'est ce que l'État dépense. La puissance publique dépense c'est déficit mais, mais au moins les 45 tu les as et, et c'était trop de Piketty euh, l'an DSS il y a quelques années hein, c'est finalement de montrer que, que grosso modo tout le monde est autour de 45 plus ou moins quelque chose et, et donc ça déjà le rendre le rendre objectivé et, et, et rendre conscient les gens de ça notamment dans une logique de maîtrise des dépenses publiques t es, t es, au minimum il faut expliquer aux gens ce qu'ils payent une logique de quoi t'as dit maîtrise des dépenses publiques <rire> je, je me lavais les dents enfin, j'ai dit un gros mot pardon
2: euh... Sentiment que le, le, le gouvernement fait quand même un petit effort sur un souci de transparence, mais tu as tout à fait raison, on manque clairement de transparence là-dedans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement se prête même à un exercice, mais qui est aujourd'hui trop délicat, c'est de nous dire, pour chaque baisse d'impôt, qu'est-ce qui va venir remplacer Parce que la taxe d'habitation est supprimée, très bien, mais ça veut dire quoi Les taxes foncières, donc les propriétaires, vont payer plus maintenant, mais ça, on ne le dit pas. Il faudrait préciser, voilà. C'est un allègement. Même, non,
0: mais c'est même pire, Jérôme. C'est que, enfin, et d'ailleurs, allons-y, parce que est, ouais. je pense que le sujet du logement est aussi un sujet qui est au cœur du malaise des classes moyennes. C'est que cette suppression de la taxe d'habitation, qui est sans doute une aberration, eh ouais. bien, non. Il y a, en fait, tu casses complètement le lien entre la construction et de la ressource pour la commune. Et donc, le maire. Tu n'avais déjà pas forcément envie de construire. Ouais. Hein euh, ouais. Un maire qui construit est un maire battu, dit l'adage. <rire> euh, bah, alors là, pour le coup, Tout
1: il n'a plus aucune incitation ouais. à construire. On s'était posé la même question, d'ailleurs, sur la taxe professionnelle à un moment. Quand cette taxe professionnelle qui était assise, notamment sur le, sur le capital, a été, euh, a été réformée, bien, il y avait toute cette incitation. Mais Pourquoi est-ce que je prendrais des, des, euh, des usines qui seraient polluantes Absolument. sur le territoire ouais. Puisque je n'ai plus le rendement en, en termes fiscales. Absolument. Donc on a réintroduit, après on a, à travers la CVAE, on a toujours... Oui, elle est revenue, la taxe professionnelle. Voilà, voilà. On l'a réinventée, elle a pris des nouveaux habits. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas pour la taxe d'habitation Parce qu'on voit bien que la crise, la crise qui vient et qui, pour le coup, peut être tout à fait euh, euh, dommageable pour les classes moyennes, c'est bien cette crise du logement où on a euh, désormais des, une, une désincitation à la construction de logements qui est, qui est majeure. Parce que tu avais déjà le ZAN, le zéro artificialisation net qui te restreignait l'usage du foncier que tu peux avoir de disponible sur ton territoire. Mais en plus, si tu vas faire du logement, maintenant, tu n'as plus le rendement. Tu n'as plus le rendement, toi, en tant que maire. Donc, effectivement, on retrouve ce que tu décris.
3: Tu vas avoir quand même un remplacement naturel, et c'est ce que tu disais, hein, de la taxe d'habitation par la taxe foncière, hein, à un moment donné, do ouais. dont d'ailleurs les assiettes sont actuellement réévaluées. Oui, oui, mais donc, et donc ouais. tu vas faire euh, monter le prix du foncier euh, tu, tu, Attends, tu, tu, tu vas avoir... enfin euh, C'est un peu plus compliqué que ça. Tu, 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 vas, tu vas avoir une... une, une assez logiquement... Euh, le, la nature ayant horreur du vide et les collectivités locales ayant quand même besoin d'équilibrer leur budget, tu vas avoir forcément une pression à la hausse de la taxe foncière qui est euh, accentuée par le fait qu'il y a une, une réévaluation des assiettes, puisque les assiettes de la taxe foncière n'ont pas été touchées depuis quelques, quelques dizaines d'années. Donc il y, y a un mouvement de, 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 de toute façon qui était Alors, prévu. est prévu. Ouais, c'est depuis
0: 1972 et ça, c'est un truc dont j'entends parler depuis. Oula, ouais. oui, c'est <rire> une petite dizaine d'années, je crois, hein, la réévaluation de taxe foncière. Ouais, c'est mais... une telle bombe oui, mais que personne. C'est un peu comme les retraites. Oui, personne
3: n'ose. Euh, allumer mais, la main. Par la force des choses, par la force des choses, tu, veux à un bah, donné, par tu vas. Par la avoir, force des choses, avoir
0: l'espace. Par la force des choses, par la force, la force des choses, tu vas avoir... Par la force des choses, tu fais de la dette et du déficit en plus.
3: Euh, C'est que que comme ça que tu résous les problèmes pas, depuis 40 les, ans. Hein. Sauf que les collectivités ne peuvent pas faire de la dette. Bah, non, mais tu un moment donné, une collectivité locale pour équilibrer son budget, elle ne peut pas faire de la dette. Regarde, regarde. Qu'est-ce qui se passe Et elle aura moins de transferts de l'État.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ce moment budgétaire surréaliste, discret, technique, mais surréaliste autour de la loi organique de loi de finances, ouais. c'est-à-dire la, la, la projection que la France doit envoyer à Bruxelles sur ces cinq ans que le gouvernement n'arrive pas à faire voter. Et pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas à la faire voter Parce que les Républicains, qui sont très attachés aux collectivités locales, puisque c'est le seul truc qui leur reste un petit peu, eh bien, voient bien qu'en fait, aujourd'hui, il faut davantage de transferts de l'État vers les collectivités locales. Ils vont les avoir, ces transferts. Ils oui, vont mais les tu, avoir.
3: Vois, tu vois quand même, tu as une pression haussière de la taxe haussière depuis plusieurs années qui est quand même marquée. Et tu vas naturellement, tu vas avoir... Enfin, je pense, en tout cas, et c'est ce qui est en train de plutôt de se, 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 se mettre en place localement, c'est que tu vas avoir des, des, des tendances à monter la taxe foncière qui vont être assez fortes. Donc, tu vas plutôt remplacer la taxe d'habitation par une taxe foncière à, à ISO recette, je trouve que c'est pas inintéressant parce que tu, tu, tu fisquais... Mais c'est une catastrophe,
0: la, la taxe d'habitation, le grand, le grand mérite de la taxe d'habitation, c'est Christian Saint-Etienne qui le disait très très vite et qui était parti en guerre dès le début contre cette taxe d'habitation. Tu payes les gars qui ramassent tes poubelles. C'est ouais. clair, tu habites, tu, tu es là, tu sais pourquoi tu la payes et pour le coup, là, oui, il est, est évident. Oui, mais Si tu euh, remplaces par une taxe foncière, pour le coup, c'est pas celui qui habite qui paye. Sauf, sauf attends,
3: ça, ça c'est un excellent point de Christian Saint-Etienne, effectivement, et ça et ça décale, tu as normalement... Enfin, en tout cas, si tu restes en état actuel en disant la taxe d'habitation est supprimée il n'y a, a que la taxe foncière, tu as effectivement ce décalage. Ce serait très facile de le corriger. Très facile. En disant quoi Tu dis plutôt, plutôt que de répercuter un loyer qui inclut la taxe foncière, tu répercutes un loyer sans la taxe foncière plus la taxe foncière. C'est-à-dire que tu dis au départ, voilà, vous aviez un loyer de 1000 000 euros, euh, dont 800 euros de loyer et 200 euros de taxe foncière mensuelle, c'est-à-dire 2400 euros de taxe, de taxe foncière annuelle, par exemple, eh ben, vous le loyer maintenant, c'est 800 euros plus la taxe foncière. C'est-à-dire que tu, dé, tu détours la taxe foncière du loyer à iso-coût pour le locataire au départ. Et donc, le locataire, simplement, devient quelque part, le temps qui est locataire, celui qui va payer la payer, taxe foncière. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le cas déjà, mais ça, simplement c'est planqué dans le loyer aujourd'hui, tu peux le détourer et tu peux dire le, que tu, tu, fin, le, le, le loyer est, est fait hors taxe foncière non, et là on, tu réalignes, complet. tu réalignes complètement l'intérêt du contribuable et du locataire. C'est-à-dire que c'est effectivement celui qui, qui, qui a, a le bénéfice de, du ramassage de poubelles, alors en l'occurrence c'est encore une autre
1: taxe de ramassage de poubelles, mais, mais qui, qui, qui paie aussi la taxe, la taxe pour le ramassage de poubelles. Denis ouais, Si on revient sur la définition politique de la classe moyenne que l'on a évoquée, pas la, la définition économique que tu donnais, euh... Oh, mais la, la définition politique, à savoir que la classe moyenne, ce sont ceux qui vivent des revenus de leur travail et, euh, et pas... Sans aide
0: sociale, et sans patrimoine. Sans
1: aide et sans patrimoine. Mais s'ils si en ont un patrimoine, c'est le patrimoine immobilier. Parce que cette classe moyenne, elle, elle se définit aussi par la détention le plus souvent du bien immobilier dans lequel il habite. Et donc, pour le coup, bah, il va être assujetti à cette taxe foncière. Et ce qu'il qui a Est -ce gagné que en... Est-ce que tu viens pas de mettre
0: le doigt sur le malaise C'est qu'ils n'y ont plus accès, justement oui. C'est qu'aujourd'hui, c'est Julien Damont, le sociologue, qui dit ça. Ah. Pour lui, c'est le, le cœur du malaise des classes moyennes. C'est qu'aujourd'hui, justement, il y a une aspiration à l'accession à la propriété. Puis en plus, euh, c'est rentré dans nos gènes il y a tellement de, 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 plus, de, et de, puis de décennies que...
3: c'est fiscalement extrêmement euh, intéressant.
1: C'est très encourageant. Il, il, il a toujours cet accès à la... Mais à la, il l'a il oui, plus avec les taux d'intérêt qui qu remontent avec tout ça. Et là, il est... Il l'a toujours, mais de plus en plus loin de plus en plus éloigné des centres. Oui. En réalité, euh, tu as toujours la possibilité d'accéder à un logement, mais avec toutes les nuisances qui sont associées, et toutes les nuisances qui font que tu vas te taper des trajets pas possibles, tu vas payer euh, des, de l'essence pour pouvoir retrimer ta bagnole, en plus, tiens, ça rappelle un peu les gilets jaunes. Non, mais attendez. Mais bien sûr, es au cœur du truc. Prenez votre voiture qui, en plus, est polluante. Ben oui, mais euh, les gars, euh, moi, je peux pas me loger en plein, en plein centre. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a tout un modèle, en réalité, qui est à repenser derrière, et là, on risque d'avoir euh, une augmentation sur la, sur la pression, sur la taxe foncière... Qui va, qui va jouer et qui va encore un petit peu plus en enquister un peu cette, ce sentiment un peu de, de relégation.
2: L'immobilier, c'est vraiment le point faible de, de toutes nos. Nos, notre système et notre évolution. parce que quand même faut On va vraiment... dire le
0: logement plus que l'immobilier, euh, c'est ça non, le, le truc Non,
2: les gens n'ont pas tant de problèmes à se loger. Si on parle de la classe moyenne, elle a énorme... la classe moyenne inférieure n'arrive pas à devenir propriétaire, ça c'est clair. Et c'est beaucoup plus dur pour elle que souvent la génération d'avant, c'est-à-dire les parents, eux, avaient réussi dans les années 70 Mais voilà. à devenir propriétaire et en plus à avoir une valorisation de leur bien qui a été trop qui a été trop élevée, je veux dire. Bon. Et donc je dis que c'est le point fait parce que quand même, si on regarde l'évolution du niveau de vie de la classe moyenne française, il n'a eu de cesse de progresser. Le niveau de vie de la classe française des années 70, en moyenne, c'est quasiment le seuil de pauvreté d'aujourd'hui. Les niveaux de vie étaient différents du fait de plein de choses. On ne prenait pas l'avion pour partir en vacances, on avait un téléviseur Et par... Et tu parles là en, en euro constant,
0: bien sûr, enfin en... Bien en... sûr, en euro constant. On avait un de téléviseur par
2: foyer, on avait plus, plus de deux, trois, trois enfants qui partageaient une chambre, etc. Donc tout a changé, tout s'est modifié. Aujourd'hui, en moyenne, je rappelle quand même qu'en termes d'immobilier, de logement, tu parles de logement, les Français euh, occupent des espaces de plus
3: en plus grands. Hein. Oui.
2: Quand on regarde, mètres oui, par, oui, oui. par personne, ça. ça a doublé.
3: La nature de C'est passé de 20, de 20 à 40 mètres carrés par personne en, en 50 ans. Mais oui, mais ça, c'est énorme. C est, c est... Donc, en termes, termes d'accès hum. à l'espace, euh, j'ai vraiment raison, on, on a beaucoup progressé. Ça n'a pas été perçu, parce que les gens passent de plus en plus, de, 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 dépensent de plus en plus, euh, une part de plus en plus grande de leur budget sur la partie de logement, parce que le reste a plutôt mieux, mieux, mieux évolué ou plutôt diminué. Mais effectivement, on est deux fois, plus, deux fois mieux logé qu'il y a 50 ans en termes d'espace.
0: Il n'empêche que c'est cette aspiration-là aujourd'hui qui se retrouvent, euh, alors peut-être pas brisés, mais en tout cas freinés, oui. largement freinés. Oui, euh, alors
1: il y a le il y a la lecture... Particulièrement sur, si la... tu habites dans des grandes villes, quoi, voilà. Ouais. Il y a la lecture sur ce que l'on va dépenser euh, instantanément pour le logement, mais il y a quand même aussi la durée euh, d'accès au, au logement. Quand on voit l'allongement de la durée moyenne des prêts qui s'est faite ouais. en l'espace de 10-15 ans, il y a aussi ce sentiment de ce que ben, je suis collé pour, euh, pour un bon moment. Et donc euh, mes possibilités d'arbitrage se retrouvent aussi euh, diminuées. Là. En gros, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que qu'on est à 240 mois maintenant le, la, la durée moyenne d'un prêt immobilier 20 ans. Euh, 20 ans là où on était plutôt à 12 ans il y a, il y a une vingtaine d'années donc il y a, il y a aussi et cette Et ça s'est gravé
3: à, à, à par un effet de squeeze qui fait, que, qui fait que tu te retrouves avec en plus des taux d'intérêt qui, qui étaient voilà. dont la baisse avait permis de ouais. quelque part allonger la durée d'exercice etc donc c'était plus long mais qui arrivait à, à peu près encore et là effectivement tu as au moins au moins pour les mois qui viennent, euh, ou trimestres qui viennent, euh, un, un effet où tu, où tu as j'ai prix me... qui reste relativement élevé et, 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 et un accès au crédit qui est beaucoup plus compliqué.
0: Mais c'est vrai que je me souviens très bien que l'ensemble des, des professions immobilières, euh, il y a euh, 5-6 ans, constataient que tous les gains faits sur les taux d'intérêt étaient en fait récupérés le, 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 le sur euh, le mètre carré supplémentaire. Et en fait, l'achat moyen ne diminuait pas. Ouais. Mais euh, on gagnait euh, quelques mètres carrés euh, grâce euh, à la Tu gagnais quelques mètres carrés, tu payais plus
3: cher surtout. Hein tu payais plus cher. C'est-à-dire que c est, c est, c est, la baisse des taux d'intérêt, c'est extrêmement inflationniste sur les prix.
1: Tu raisonnes tu en. Alors pas complètement, mais, bon, mais, mais une grosse partie est, est répercutée en plus de temps. Tu raisonnes à budget constant. Ce qui est le plus contribué à l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est l'augmentation du prix du foncier. Beaucoup plus que l'augmentation de la construction elle-même. Toi, tu décomposes l'accès au logement. En réalité, effectivement, tu as diminué sur la partie frais financiers du fait des taux d'intérêt, mais faut le regarder en intertemporel. Oui, Mais en réalité, le foncier a fait fois 3.
3: Oui, mais, mais, mais effectivement, tu as une rareté. Tu as, as un foncier qui est rare et qui, effectivement, était en plus relativement restreint par la, la loi ZAN par ailleurs. Mmh. Euh, mais mais tu, tu as globalement... Euh, une création monétaire qui a été très élevée sous forme de baisse de taux d'intérêt et qui fait qu'à un moment donné les actifs réels ont augmenté. En fait l'idée de créer de la monnaie pour faire augmenter les prix ça a plus ou moins marché plutôt plus moins que plus sur la partie prix généraux en revanche sur la partie des actifs, évidemment ça a été extrêmement inflationniste Donc la, la, cette création monétaire effectivement et pour moi est un facteur d'exclusion de, 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 et de creusement des inégalités
2: En aparté, en Espagne on s'endette sur deux générations. Il n'est pas rare de contracter un prêt sur 50 ans pour avoir euh... sans déconner. Ouais
0: il y a eu aussi cette idée de. Alors, je ne pas qu'on a, mais euh, on, une émission, on fera une émission sur le, le logement, d'ailleurs, euh, de crédit hypothécaire, c'est-à-dire euh, cette idée de. Justement, parce que le foncier. Euh, Borlo avait ça euh, en tête, euh, la fameuse. Euh, elle était à combien, la maison Elle était à 100 euros par mois
1: ouais, 100 000, Attends, ah, c'était euh, la maison à 100 000
0: euros C'était la maison à 100 000 euros, je ne sais plus. Enfin, l'idée, c'était justement euh, que la commune achète le foncier ouais. et que toi, tu ne sois propriétaire que euh, des murs de ta maison. Voilà. Il euh, y a effectivement pas mal d'idées qui, qui, qui tournent autour de ça. Bon, euh, à la conclusion de ce débat, on va, on va parler du RSA aussi, parce que c'est intéressant, euh, mais geste pour les classes moyennes, si tu réfléchis à faire un geste sur les classes moyennes, euh, enfin, c'était ça que je voulais un peu, j'ai ouais. quand même le sentiment que t'es coincé de partout, quoi, en fait. Enfin, que tout geste a des implications derrière, c'est-à-dire que tu touches un bout du micado,
1: ah ouais, Et tu risques de faire s'effondrer le C'est son rendement, en réalité, c'est pour quoi faire. Ouais. Euh, il, est, il est où Il le faudrait que ce du, soit massif. ce ouais. moyen, parce qu'effectivement, il faut que tu ailles très loin. Le, le rendement euh, électoral, tu veux dire, ou économique Économique. un euh, Changement des attitudes, ouais, okay. tu vois, okay. et changement aussi un peu des projections. À mon avis, il faut que tu ailles beaucoup trop loin. C'est pas avec... Euh, C'est pas avec euh, 10 milliards que tu changes la donne. Franchement, quoi. tu fais, fais, le tour de, fais le tour de la population et tu demandes euh, la, la baisse de la redevance audiovisuelle, est-ce que vous, vous l'avez vraiment perçue C'était le geste de l'année dernière. Moi, je pense qu'il faut, il faut raisonner
3: si, si, si on fait Ah, quand geste. même, mais parce que...
1: Ah ouais, tu... Peut-être que, peut oui, je, je pousse sans... En fait, oui, mais en fait, parce qu'il qu mais...
0: était noyé dans la déclaration de revenus, autant que je me souvienne. Oui. Euh, oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, Donc, tu n'avais plus ouais, le, ouais, le, de, de, le de... truc de redevance qui arrive. En, euh... en fait, non, tu le payais avec la taxe d'habitation. Avec la taxe d'habitation. Enfin, bon, bref. En tout cas, il était noyé dans un tas et plus le choix, quoi.
3: Je pense que si tu fais un geste, il faut reprendre l'expression d'Atal de Plan Marshall. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire quelque chose, non mais attends, non 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 mais attends, non mais plan Marshall c'est quoi C'est un, un, un effort de fond, d'investissement majeur qui dure sur plusieurs années. Ça, ça éventuellement, ça si peut
0: tu... Ça qu'on avait plus d'argent.
3: Non mais non mais n'as plus d'argent justement. L'intérêt c'est de comment ce que tu fais pour. En fait, la question c'est comment est ce que tu répares les services publics. C'est ça le geste pour la classe moyenne. Non mais c'est comment comment tu travailles sur les... Non mais attends. Effectivement, si c'est pour faire une espèce de chèque à la noix en disant on va faire un truc, un super dispositif euh, pour Oui mais par pour qu'ils cerveau... en aient la perception, non, mais... il faut 10 ans. Attends, si tu te mets à, si à réparer les fais, services publics. Si, et fais, non, non. ça, c'est pas un temps politique. Non, 4 ans, 4 ans, tu peux commencer à faire des choses, je pense. Et il reste 4 ans sur le temps politique de, du, du, du moment de Macron. Et comme, en l'occurrence, il n'a pas beaucoup de, 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 de degrés de liberté, les seuls sujets sur lesquels il peut éventuellement essayer de construire quelque chose, je dis bien essayer, parce qu'effectivement, il n'est pas dans une situation politique hyper simple, ça c'est sûr, c'est éventuellement sur des publics. sujets de fond ouais. sur lesquels tu peux éventuellement construire un consensus. Et, oui. et effectivement, sur l'éducation, je pense sur un consensus sur les actions à faire, c'est autre chose, mais sur la partie diagnostique, tu peux au moins faire le constat qu'on qu est, qu est quand même beaucoup moins bien que, que ce qu'on a été et qu'il y a des choses à faire. Et là, éventuellement, c'est ça le geste pour les, pour les classes moyennes, pour moi, c'est de retravailler sur la santé, l'éducation, les services publics, retravailler là-dessus, et là, t'as et, et là, et là, pas... C'est pas juste une question de moyens, c'est aussi une question d'efficacité du système, je, en, je ne t'apprends rien, Stéphane. Parce que et là, attends, tu peux commencer à travailler sur... Xavier, on sort d'un...
0: Donc, c'était un Ségur de... Je sais pas quoi, là donc c'est 7 milliards par an de revalorisation de l'ensemble des personnels soignants de, de l'hôpital, etc. Ah oui, etc. personnels le santé, de santé. Ouais. Tu as 2 milliards par an pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Donc il est en train de le faire.
3: On verra bien si ça porte ses fruits. Mais en tout cas, oui. en termes de mobilisation de l'argent public... C'est juste une question de salaire, à mon avis. Ah. À mon humble avis. Tu as quand même une petite question bon. de mobilisation d'efficacité globale du système. Et ça, ça un jour, il faudra quand même peut-être un peu mettre ça sur la table. Ce pas un geste, c'est un mouvement dont on a besoin. Oui, c'est un mouvement. C'est ça. Mais c'est ce que je dis quand, quand je parle de plan Marshall. C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que ça. Si Sinon, tu vas, tu vas te retrouver à faire un truc, une espèce de chèque à la noix euh, pondu par euh, le cerveau d'un conseiller ministériel euh, moins inspiré. <rire> attends. Et si c'est ça, le Allez. plan Marshall, c'est pas très intéressant. Ben oui, mais je crois que c'est. Non, c'est bien, bien ma crainte <rire> aussi, Stéphane. Bien aussi, Stéphane. Bien aussi. Parce
0: que quand tu lis l'interview de, de, de Gabriel, Gabriel Attal, même moi je suis perdu, là, de Gabriel Attal, donc dans l'opinion dans lequel il, il parle de ce plan Marshall, il dit qu'en fait il a commencé en 2017 avec tout ce dont on vient de parler suppression de la taxe d'habitation, suppression de la redevance, euh, j'ai oublié, enfin bon, oui. tu, tu en as fait la liste, voilà. Donc en fait, l'ensemble le, le, des chèques qui euh, nous ont... Euh accompagner euh, ces derniers mois, donc euh, voilà. Donc, Chaque en fait, le, le plan Marshall... J'ai le
2: souvenir d'une phrase, enfin d'un propos tenu par un conseiller d'Edouard Philippe qui se plaignait en fait, il dit le problème c'est le ressenti, parce que quand on a réduit de 5 euros les APL, on nous tombe dessus, on nous est tombé dessus à avoir puis quand on rallonge de 100 euros le SMIC, on nous dit que ça
0: n'est que l'aumône. Mm. Donc
2: il y a un deux poids deux mesures mm. situé mm. dans le ressenti des Français.
0: Ça résume bien le problème que va avoir Edouard Philippe à un moment ou à un autre. Ah ouais bah, si <rire> le gars n'a pas compris que supprimer ouais. les APL de 5 quelque euros, c'est quelque chose de pour une économie qui file. Finalement... Qu si ça vous intéresse, euh, très bon... Alors, il, il, il doit avoir un an et demi, le bouquin de Jean-Michel Apathy, ouais. euh, qui raconte les relations... Euh, C'est le premier, d'ailleurs, hein, qui a euh, raconté les relations euh, très complexes entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et il y a un chapitre sur ces 5 euros où tu comprends tout, quoi. D'accord. C la, 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 la naissance du truc c'est la réforme des retraites et euh, comme euh, Edouard Philippe a pas euh, à ce moment-là sa borne d'âge à 64 ans ah tu veux pas me donner ma borne d'âge ben, tiens boum 5 euros <rire> vengeance vengeance euh, RSA euh, parce que évidemment euh, dans ce ressenti des classes moyennes l'un de vous l'a dit il hein, y, y a cette idée aussi ben c'est toi je crois qu'il disait euh, Jérôme il y a cette idée moi je me lève le matin pour aller bosser euh, et il y a des gars qui gagnent autant que moi en fait sans, euh, sans rien faire en effet, c'est un peu
2: moins, mais eux, souvent, pense qu'ils gagnent même encore plus du fait d'aide sociale. Ouais. Les chiffres indiquent, non, il y a un peu de fantasme ouais. derrière ça, mais c'est vrai que, tu sais, il y avait une étude qui avait été faite, et là, on tombe sur RSA aide sociale. Yannick Lorty, il y a quelques années, que je trouvais très intéressante, parce qu'il disait, finalement, on a su combattre la à l'inactivité avec les primes d'activité, etc. Ouais. Bon. Et regarde, il disait, finalement, le problème de Bercy, actuellement, c'est qu'on raisonne avec des aides sociales, des aides nationales. Et on ne regarde pas ce qui se passe au niveau, au niveau local. local Donc, il prenait le cas d'un parent isolé qui ne travaille pas, percevait par semaine l'équivalent de 26 heures de SMIC d'aide sociale nationale. Mais quand on ajoutait dans certaines localités françaises les aides locales, on montait à 41 heures de SMIC. Donc, c'est-à-dire que cette personne, si elle se mettait à aller travailler, elle perdait. Oui. C'est-à-dire qu'on retombe dans la trappe à euh, non
0: ça, emploi. C'est le, le fondateur ça, de WeCare, notamment, c'est très très vrai dans les services à la personne, Guillaume Richard, qui l'expliquait très très bien sur l'ensemble des femmes, justement, qui bossent beaucoup dans ces métiers de service à la personne, et certaines, en fait, le quittaient, en lui amenant mais vraiment de bonne foi, ce calcul que tu viens de décrire en disant, je ne vais pas venir travailler avec vous, parce qu'en plus, tu as des gardes d'enfants à payer en plus, voilà, auquel il faut ajouter. gardes d'enfants, frais de transport. Et lui disait, c'est vraiment un agent économique pour le coup,
3: intelligent, qui optimise parfaitement. Un économique. Et ben voilà. Et qui optimise parfaitement le système. Non, 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 mais... C'est important ce que tu dis, Stéphane, parce qu'il y a souvent un jugement moral de Dire, ah ouais, machin, les gens veulent pas travailler, etc. C'est juste des agents économiques rationnels. Oui, mais la prime d'activité a corrigé ça quand même. Hein, bah, euh, un, peu. Un, un peu, peu. un, un peu. peu. Non, mais elle l'a corrigé parce que François Bourguignon avait fait des études dans les années 2000 pour, monter, pour analyser le taux d'imposition apparent, c'est-à-dire en fait ce que tu perds quand tu gagnes un euro de plus entre 80 et 90% au niveau du SMIC. C'est-à-dire que quand tu bossais pour aller gagner un euro de plus, en fait, en perdais en aide ou t'en payais à l'État d'une façon ou d'une autre de l'ordre de 80 à 90%. Donc, on avait une trappe à une activité monumentale. Mais mal, malgré ça, elle reste quand même assez forte, notamment aussi. du fait des aides locales qui ne sont pas forcément perçues. Et donc, et donc tu as effectivement... Des agents économiques rationnels qui font juste des calculs et qui, et qui parfois essayent de reprendre du boulot et s'aperçoivent ne comprennent pas pourquoi est -ce ils ont l'impression de moins bien gagner leur vie parce qu'en fait ils la gagnent moins bien. Il
1: donc, parce il y euh, a aussi, il les le il domicile, aussi le travail. T as, t as euh, des coûts de transport. Un million travail, 9,
0: ça, ça va très vite. Ça va très, très vite. Un million 9, donc de foyers locataires du RSA en 2021. 12 milliards d'euros de dépenses. 30% de la population cible ne le touche pas, soit 600 000 ménages. Hein, le taux de non recours est assez important pour euh, pour le RSA. Et et dans le dernier rapport de la Cour des comptes, on va peut-être pouvoir voir le, le graphique que je vous ai envoyé. C'est ça qui est vraiment le, le sujet, je pense. Hein. 36% des allocataires le touchent depuis plus de 5 ans. Mmh. Voilà. C'est beaucoup, quand même. Hein. Donc, c'est là où tu vois que... Euh, c'est un problème structurel. Un,
3: voilà. Tu vois que c'est un problème
0: structurel. C'est en train de devenir une forme de revenu minimum. À partir ah, du, du moment... Coup. Ouais. Pour le coup... Euh... Bah, si depuis 5 ans, t'es au RSA et euh, que principe... rien ne va t'en
3: sortir... Le... Non, 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 mais le principe du revenu minimum, c'est que tu ne le perds pas quand tu prends une activité. C'est ça le principe. Oui, oui, mais je voulais pas aller. Tu vois, enfin, je, 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 pas faire... de, je, si je... Veux... tu pensais
2: peut-être à revenu universel, c'est ça
3: Non, non, non. Une... Oui, enfin, une sorte de revenu minimum garanti, quoi. Voilà. Ouais. Euh... Okay. Oui. Ça devient un revenu minimum garanti, mais ce qui, est, ce qui, est très, ce qui est très vicieux, c'est que c'est un revenu non minimum. pas revenu
0: universel justement. Ouais, un revenu minimum un, garanti.
3: C'est un, un revenu minimum, mais, mais, mais qui qui, euh, qui, 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 effectivement désincite à la reprise du travail, parce que tu le perds quand tu reprends le travail.
0: Bon, c'est une bonne idée de donner 15
1: à 20 de formation euh... il oui, faut, faut voir le, le contenu. Euh, ah, de tu penses façon. que oui, toi. La, la Moi, question... Je pense que c'est une... une... mais... un hochet politique. Mais la question, c'est l'accompagnement. Euh, mais tu n'auras pas d'accompagnement, ouais, tu le sais Denis Précisément, mais c est, c est, on est quand même au début de la réforme, donc c'est quand même le, le moment de poser le sujet, et tu, tu évoquais tout à l'heure la dimension locale, la très ouais. grande hétérogénéité. En fait, tu te rends compte que selon les départements, tu as entre 10 et 90% des départements qui vont faire... Euh, qui, pardon, selon les départements, ça entre 10 et 90% des allocataires qui font l'objet d'un véritable accompagnement. Donc tu as une profonde hétérogénéité qui se fait autour des attends, attends, RSA. Attends,
0: je veux être clair moi, un véritable accompagnement pour ces gars-là, pour des gars qui sont au RSA
1: depuis plus de 5 ans par exemple, c'est quoi? Un, un, un agent peut s'occuper de trois personnes au maximum. Ah oui. De ouais, euh, toute façon, il faut que tu lui apprennes à acheter un billet de train, par exemple. Euh, c est, c est, tu lui apprends du savoir à être 2 hein. millions de foyers d'allocataires. Tu veux qu'on fasse la, divi la division un, Ça n'a pas de sens. Ça évidemment, Ça n'a
0: pas et, de sens, cette ma, histoire. Euh, C'est un hochet politique.
1: Hein, Martin Hirsch, euh, évoquait le, en interview euh, il, y a, il y a quelques jours, évoquait euh, l'idée que tu as entre le moment où tu t'inscriverais ça et le moment où tu as ton premier rendez-vous dans l'accompagnement, il se passe six mois. 6 mois de, de latence entre les deux. Donc, évidemment, toute la question elle est dans l'accompagnement. Qu'est-ce que tu vas devoir cibler Qu'est-ce que tu privilégies dans ces 15, ces 15 heures, 15 heures ou 20 heures d'activité Est-ce que c'est de l'activité Est-ce que c'est de la formation C'est très flou à ce stade. Non, on n'en on sait, sait rien. Donc, euh, et si c'est de la formation, de quelle formation parle-t-on
2: Moi, Je suis vraiment pour. tu t'es vraiment pour. Ouais, ouais, pour l'aspect psychologique. Tu sais, c'est Benjamin Franklin qui disait « L'oisiveté est comme la rouille, elle l'use plus que le travail. » Il disait ça première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où le travail était autrement plus pénible qu'aujourd'hui. Je pense que les gens ont besoin de se sentir utiles dans la société. Donc déjà, c'est euh, mettre un petit peu de baume... Sur, au cœur, hein, parce qu'il y a des souffrances psychologiques quand on est vraiment au RSA et on n'a rien à faire de ces journées, il y a une souffrance qui est là. Ensuite, c'est mettre en contact des gens qui ont perdu, parce que tu disais, c'est combien de pourcents, qui, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont au RSA 36 bon, 6. Ces gens-là, ils, euh, ils sont isolés, enfin, je veux dire, ils ont besoin peut-être aussi d'être mis en relation avec d'autres gens qui travaillent et qui leur indiquent des pistes qui sont proches de leur vécu. Des gens qui ils vont, ils vont nécessairement rencontrer des gens qui ont à peu près leur parcours aussi, qui vont leur donner des pistes, des stratégies. Il faut que tu fasses comme ça. Va voir un tel, il y a peut-être un job pour toi. Tu fais 15 heures là et potentiellement plus tard, ça se traduit par de l'emploi, je ne sais pas. Et les gens ont besoin de se sentir utiles. Et puis aussi... Ça désincite un petit peu ceux qui voudraient complètement freerider, dans le sens, le maçon qui va se déclarer au chômage, qui va percevoir le RSC, mais qui fait des chantiers euh, au, au noir, etc. Parce que là, il faudra qu'il montre 15 heures d'activité. Alors ça, d'accord, mais,
0: de se non, hein. non, mais le gars qui a envie de se sentir utile, tu sais, c'est assez simple, il se lève, il va chez Emmaüs, il va au resto du cœur, euh, il y a du boulot et il va se sentir utile. Tu vois, cette... Mais non, 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 mais ce y que y je veux dire, qui... c'est. L'histoire de, de, euh, de. Ça va, de va les feu. aider à se lever, je ne suis pas sûr du tout, quoi. Enfin, y pour y aller faire des trucs à la noix, en plus. Ils ont besoin, on va leur au faire départ, d'être un petit peu forcés.
2: Un peu comme. C'est très paternaliste ce que je dis, mais un peu comme des enfants à qui on ne laisse pas le choix, il faut aller à l'école. Bah, là, c'est pareil. Il y a des gens qui ont besoin, au départ, d'être forcés. Il y en a qui, par dimension altruiste ou ce que tu veux, vont le faire naturellement. Mais ce n'est pas non plus le gros des troupes. On n'a pas non plus des millions de Français qui occupent
0: et des acteurs. Mais
3: bien sûr C'est bien pour ça que je suis ouais, moins... Moi, je suis assez mal à l'aise avec l'outil avec, avec pour deux raisons. D'abord parce que ça règle pas le problème principal qui est celui qu'on a cité qui attrape à une activité et qui est le fait que... tu n'ont f... pas de qualification, il... point quoi. Tu peux filer des... tout ce que tu veux comme formation à un agent économique rationnel qui dit bah, vous êtes gentil mais le boulot il me coûte plus cher que pas bosser. Et tu le formes à je sais pas quoi à la fin ça aura toujours le même problème c'est que le boulot lui coûtera toujours plus cher de pas bosser. Donc le problème structurel il n'est pas résolu. Et ce que je... la peur que j'ai sur ce... Outre le côté un peu paternaliste qui moi effectivement me, 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 me hérisse un peu parce que mon côté un peu plus libéral et qui fait que qui fait que les gens aussi doivent enfin, se prennent en main et ils sont aussi responsables et, et voilà euh, je vois venir le truc où tu vas avoir des gens qui vont avoir besoin de cocher des casques comme quoi ils sont présents des formateurs qui vont sentir la grosse martingale et qui vont aller mettre des tas de, des tas de, de formations plus ou moins qualifiées, plus ou moins validées sur lesquelles tu auras un tampon euh, voilà. et, et tu vas avoir une espèce de, 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 de théâtre avec euh, des acteurs euh, qui sont les formateurs, qui savent très bien que le, leurs formations ne sont pas écoutées et des gens qui sont là pour cocher les cases et pour signer le truc c'est ça, ça qui s'est passé sur Pôle emploi
1: honnêtement, euh, c'est ça qui risque de se passer sur la partie J'ai mal lu, sans doute, la, la proposition, mais euh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est est-ce que ces 15 à 20 heures seront payées par le RSA ou est-ce qu'il y a une rémunération additionnelle Parce que précisément, aussi, pour avoir cette incitation à, à faire ces 15 heures, il faut qu'il y, a... qu y a... ait... Non, mais à ce stade, on n'en sait absolument rien, les amis.
0: Rémunération. Je vais même vous dire un truc, je ne suis pas du tout sûr qu'à la fin, euh, ce euh, sera dans le projet la de loi. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'Elisabeth Borne, elle a quand même commencé à dire que... Pour ceux qui n'ont pas, ça n... ça... pas de contraintes. Bien sûr. Donc ça ne touchera que ceux qui n'ont pas de contraintes comme celle de la garde d'enfants.
2: Bien sûr. Ouais. Ouais. Mais alors, alors si ben tu as 25 dans ans de... qui est au RSA et qui n'a pas d'enfants, je ne vois pas pourquoi on lui demanderait rien en contrepartie de son
1: RSA. Oui, mais est-ce que dans ce cas, tu lui verses aussi quelque chose en non, plus Non, mais là, c'est vraiment ce tel que c'est prévu. Oui, mais alors à ce moment-là, tu fais de la morale. Tu fais de la morale.
2: Si,
0: tu fais de la morale. Moi, je veux bien qu'on lui. Je veux bien qu'on lui impose une contrepartie à partir du moment où cette contrepartie rapporte quelque chose à la collectivité.
2: Mais s'il fait un travail d'utilité collective, Je ne sais pas, il travaille pour la mairie. Bah c'est plus le
0: RSA à ce moment-là. À ce moment-là, c'est autre chose. Tu, tu, tu te remets à faire les emplois aidés, euh, les trucs comme ça.
2: Non, mais les gens mmh. qui font traverser les sorties d'école, ils sont rémunérés ou pas sais rien. Je ah sais, bah sais pas, non, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a un programme de réinsertion des détenus. On leur fait traverser. Pas ceux qui ont touché les enfants, bien sûr, mais on leur fait <rire> traverser les enfants à la sortie des écoles, etc. Les gens, ils se, on sait que psychologiquement, ça il a été quelque chose. Mais il se passe bon. quelque chose parce qu'ils se sont non, mais réinsérés. Mais... Que,
1: que... On est au bout. On est
0: au bout. On est au bout. Merci, euh, merci les amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain pour de nouveaux débats.